0: Mein podcast startet wieder mit einem Rückblick auf das Vergangene, einem Ohrenblick, würde mein geschätzter Kollege Jens Wenzel sagen. Also ein paar Ohrenblicke auf die vielen tollen InterviewpartnerInnen, die mir ihre Zeit, ihre Gedanken und viele relevante Tipps fürs Podcasten gegeben haben. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Puh, das war ein Jahr, oder? Schön, dass wir jetzt alle in 2021 angekommen sind und ich hoffe, Sie sind gut rübergekommen und starten bzw. sind schon gestartet frohen Mutes in das neue Jahr. Ich tue das. Frohen Mutes auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die Entwicklung neuer und eigener Projekte und neugierig auf interessante Podcasts und die dazugehörigen großartigen Podcaster und Podcasterinnen. Und ich schaue gespannt auf die Podcast-Welt 2021. Das hat auch das Magazin Übermedien getan. Sie haben eine Kolumne mit einem kritischen Blick auf 2020 geworfen und einen Blick in die Glaskugel für 2021 gewagt. Sehr viele Aspekte sehe ich ähnlich und vor allem sehe ich die Gefahr, dass Werbung und Inhalte auch im Podcast immer weniger voneinander getrennt werden. Das scheint mir sowieso die größte Herausforderung in unseren Zeiten zu identifizieren, was im Netz, welche Informationen kann ich für bare Münze nehmen und wo sollte ich lieber noch mal hingucken. Dabei geht es mir jetzt nicht um diese Fake News, sondern einfach um, ja, um nachlässige Recherche und um nachlässige Aufbereitung von Inhalten. Die Kolumne von Übermedien werde ich verlinken, und wenn Sie mir auf Twitter, LinkedIn oder Facebook folgen, dann haben Sie die vielleicht schon gelesen. Mein podcast startet wieder mit einem Rückblick auf das Vergangene, einem Ohrenblick, würde mein geschätzter Kollege Jens Wenzel sagen. Also ein paar Ohrenblicke auf die vielen tollen InterviewpartnerInnen, die mir ihre Zeit, ihre Gedanken und viele relevante Tipps fürs Podcasten gegeben haben. Und diese kleine Auswahl an Ohrenblicken füge ich hier zu einem gebauten Beitrag zusammen. So nennt man dieses Format. Für einen Podcast ist ein gebauter Beitrag ein eher untypisches Format. Ja, denn es macht echt viel Arbeit. Doch ich habe mit diesem Format meine Audiokarriere begonnen. Ich habe ja früher auch fürs Radio gearbeitet, als freie Journalistin, und da eben viele solcher Beiträge gebaut. Und ich finde, es ist eben ein ganz großartiges Format. Im Radio oft nur ein paar Minuten lang oder noch kürzer. Dieser wird allerdings deutlich länger, denn ich möchte mindestens elf Originaltöne, sogenannte O-Töne, zu Gehör bringen. Und da sind wir gleich bei einem großen Vorteil von Podcasts. In meinem Podcast lege ich selbst die Länge fest. Und das Gleiche gilt für die Sendefrequenz, also wie oft ich meine Folgen sende, veröffentliche. Natürlich spielt die Zielgruppe auch eine große Rolle. Und nicht zu vergessen unsere eigenen Ressourcen. Und was die Sendefrequenz angeht, stimmte mir auch Michael Omori-Kirchner vom Podcast Echtes Marketing für kreative Unternehmer im PYP 80 zu.
1: Das glaube ich auch, dass es gar nicht so wichtig ist, ob es jetzt ähm, einmal pro Woche, einmal alle 14 Tage oder was auch immer kommt, sondern ich glaube, wichtiger ist noch, dass es verlässlich kommt. Und wenn du es ankündigst, dass du alle vier Wochen ähm, veröffentlichst, ich glaube, das ist absolut in Ordnung.
0: Klar. Wenn unser Ziel beim Podcasten vor allem Reichweite ist, dann sollten wir gerade am Anfang häufiger senden. Doch ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Podcasts eher ein Medium für einen Langstreckenlauf sind und nicht für einen Sprint. Also was nutzt es, sich selbst zu überfordern und vielleicht sogar die Hörer und Hörerinnen? Laut ARD-ZDF-Online-Studie nutzen die Onliner etwa drei Stunden täglich Audios. Der größte Anteil liegt dabei allerdings beim linearen Radio. Und Musik hören fällt ebenfalls in die drei Stunden. Und die Zahl der Podcast-HörerInnen ist trotz Drosten und seinem Corona-Update nicht gestiegen. Und auch hier haben wohl Hörerinnen gesagt, es sei ihnen zu viel Input. Sie kämen gar nicht mehr hinterher mit hören. Die Redaktion des NDR hat darauf reagiert und die Sendung nicht etwa verkürzt, sondern sie bietet jetzt Kapitelmarken und Schlagwortsuchen an. So kann man gezielt nach Inhalten suchen und diese dann ausgewählt nochmal anhören. Das können Sie übrigens auch in meinem Podcast. Sie finden keine Kapitelmarken, doch eine Schlagwortsuche in den Transkripten der Folgen. Wenn Sie darüber nachdenken, eine eigene Sendung zu machen, einen Podcast zu starten, dann möchte ich Ihnen gleich einen O-Ton meines ersten Interviewpartners im vergangenen Jahr vorspielen. Von Markus Ammann. Mit Markus Ammann habe ich über mehr Erfolg und Sichtbarkeit für Experten gesprochen. Ich sage, der Podcast ist dafür das ideale Medium. Und hören Sie jetzt Markus Ammann. Und ich empfehle auch immer meinen Kunden oder
1: generell nicht, dass irgendein Guru das, was ich sage, auch als Positionierungsexperte oder Coach sondern immer das auch kritisch zu betrachten und in sich reinzuspüren. Fühlt sich das für mich gut an? Dann kommt das eigene limbische System ins Rollen und springt der Funke über. Und wenn es sich schlecht anfühlt oder es kräuselt sich, das
0: dann auf die Seite zu legen oder wenn es sich immer wieder schlecht anfühlt, zu lassen. Richtig. Und so ein Podcast ist vermutlich nicht für jede oder jeden der richtige Kanal. Doch ob ein Podcast der richtige Kanal ist, sollten Sie sich auch gut überlegen. Zum einen, weil der Start am aufwendigsten ist. Und wenn Sie dann nach fünf Folgen schon wieder schlapp machen, ist das besonders schade. Und zum anderen soll das Podcasten ja Spaß machen. Denn wenn Sie sich jedes Mal vor das Mikro quälen, dann werden Sie vermutlich auch bei Ihren Hörer und Hörerinnen nicht gut ankommen. In den Shownotes finden Sie den Link zu meinem kostenlosen Schnuppertürn. Da können Sie mal ausprobieren, ob das Podcasten etwas für Sie sein könnte. Markus Ammann erzählte im PüB 76 übrigens auch, für wen er einen Podcast als geeignetes Marketinginstrument ansieht. Von einer Interviewpartnerin habe ich im vergangenen Jahr ganz besonders viel mitnehmen können. Von Heike Friedrich. Wir sprachen über strategische Contentplanung und warum das die beste Wahl sei
2: weil dann dieser Druck weg ist, wie ist es denn? Also wenn ich irgendwie spontan immer irgendwie mir denke, oh, ich muss noch eine Podcast-Folge aufnehmen oder ich muss noch irgendwie einen Post schreiben, äh, das macht keinen Spaß. Ich bin unter Druck, muss irgendwie schnell, habe ein schlechtes Gewissen, muss irgendwie schnell mir Dinge zusammensuchen, ausdenken. Das macht keinen Spaß. Und dann kommt dieser Druck und dann mache ich es nicht gerne und dann lasse ich es vielleicht auch äh, schneller. Und durch diese strategische Planung kommt so eine
0: Leichtigkeit zurück. Ich sage immer, Struktur bringt Freiheit. Und damit Sie diese Freiheit ebenfalls genießen können, können Sie die Schritte, die Heike in dieser Folge vorgeschlagen hat, auch auf meinem Blog nachlesen. Leichtigkeit in der Contentplanung ist garantiert. Ja, und mit dieser neuen Leichtigkeit lassen sich dann auch wieder neue Projekte starten. Zum Beispiel Aktionen, um Ihren Podcast stärker zu bewerben und dadurch neue HörerInnen zu gewinnen. Sie könnten beispielsweise Teaser-Videos erstellen. Und wie das geht, darüber habe ich mit dem Trainer und Videojournalisten Heiner Jans gesprochen.
1: Also man kann Teaser natürlich in ganz unterschiedlicher Weise erstellen. Äh, am besten eignet sich immer eine kleine Geschichte, die man drumherum äh, erzählt. Das muss auch nichts Großartiges sein. Heute zum Beispiel war es ja so, dass du mich hier zu Hause in meinem Studio besucht hast und äh, so hätte man quasi beginnen können, wie du hier auf dem Weg zu mir bist, äh, vielleicht nochmal deine Gedanken sortierst und äh, wir äh, Zeuge werden, wie du im Off quasi mit dir selbst redest nochmal. Äh, wir begrüßen uns dann hier an der Tür, wir haben vielleicht ein kleines Frühstück, hatten wir ja auch wirklich, äh, und gehen dann an die Arbeit. Das wäre schon mal eine kleine Geschichte und wir als Protagonisten, als Person, wären auch wunderbar eingeführt. Und das Ganze muss dann auch gar nicht lange dauern.
0: Dass das Ganze nicht lang sein muss, ist für mich nur ein schwacher Trost. Ich habe auch schon einen Videokurs von Heiner besucht, denn neugierig bin ich schon immer, wie das gehen kann. Doch so ein Teaser soll ja auch kein ganzes Video sein. Und zum Anteasern vom Podcast eignen sich, meiner Meinung nach, auch gut Audiogramme. Also O-Töne aus dem Podcast plus Standbild. Sie können solche Audiogramme auch aus Ihrem ganzen Podcast erstellen und diese dann auf YouTube teilen. Podcasts auf YouTube hören finde ich eigentlich Quatsch, weil dann muss man ja immer online sein. Doch für die Suchmaschinenoptimierung ist das natürlich eine prima Sache. Vergessen Sie dann auf keinen Fall einen Hinweis zu Ihrem richtigen Podcast anzugeben und am besten auch die Shownotes Ihrer Folge. Also Sie können bei der Vermarktung Ihres Podcasts auch mit Audio und Video experimentieren. Ich sehe auch immer mehr Podcaster, die ihre Gespräche auch visuell mitschneiden und dann eben als Video veröffentlichen. Das Gespräch mit Dirk Bussard im PÜB 79 fand ich ebenfalls sehr inspirierend. Ich mag einfach Möglichkeiten und ich bin großer Fan davon, einmal produzierte Inhalte zu recyceln, also mehrfach zu verwerten. So wie das im gerade genannten Audiogramm ja auch passiert. Doch Dirk Bussard unterstützt sie dabei, ihren Podcast gleich in einem anderen Land zu veröffentlichen.
1: Naja, man kann wirklich tolle deutsche Inhalte auch prima exportieren und in neue Märkte platzieren. Ja, sei es jetzt ein Kinderbuchprojekt oder ein äh, corporate sonst was, e learning oder ja, also es ist völlig offen und auch angeraten, da wirklich auch ein Produkt, was gut ist, zu exportieren mit relativ wenigen Mitteln. Der Hauptaufwand entsteht ja bei der Kreation des, 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 des Produktes erstmal.
0: Sie sind skeptisch?
1: Das kann man sehr wohl, wenn das irgendwie kluge Gedanken sind, kann man das sehr wohl transferieren in eine neue Sprache. Da bin ich überzeugt von, wenn das entsprechend gut rübergebracht wird und ehrlich rüberkommt, dann ist es absolut ähm, glaubwürdig und ich glaube, das funktioniert.
0: Auch Irene Kurka hat ihren sehr erfolgreichen Podcast Neue Musik leben transferiert. Sie hat aus ihrem Podcast ein Buch gemacht.
2: Von Anfang an, als ich den Podcast gestartet habe, obwohl ich und du ne, große Podcast-Fans sind, habe ich auch Leute in meinem Umfeld, die so sagten, ja, ist ja ganz schön, aber eigentlich würde ich es lieber lesen. Also das war dann schon irgendwie auch auf meinem Schirm und die andere Reaktion, die sehr früh kam, wo ich auch erstmal ganz erstaunt war, ähm, war, dass halt auch Menschen aus meinem Bereich ähm, erklärt haben, Irene, du hast da teilweise sehr wichtige Menschen interviewt, das sind wichtige Zeitdokumente, das muss erhalten bleibt. Das muss archiviert werden. Deswegen speichere ich auch alles irgendwie jetzt ganz oft ab. Früher habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Und dann war es halt auch irgendwie naheliegend, ne, das Buch zu machen, weil dann ist es nochmal in einer anderen Form gespeichert. Es ist natürlich auch zitierbarer. Das ist natürlich so in unserem Bereich auch ähm, eine gute Sache. Und es ist natürlich anders. Ich meine, du hast das Buch jetzt und ich habe so das Gefühl, für mich ist es auch so ein Buch, ich würde mir dann, also selbst obwohl ich die Sachen kenne, auch Dinge markieren. Also ich würde das wahrscheinlich sogar wie so ein Arbeitsbuch nehmen und so. Ach, was hole ich mir jetzt wieder eine, für eine gute Inspiration daraus?
0: Mit Michael umori Kirchner, sie hörten ihn eingangs schon einmal, habe ich über Sponsoring im Podcast gesprochen und ob sich das lohnt. Und er erzählt welche Rolle sein Podcast in seinem Marketing spielt.
1: Für mich ist Erfolg tatsächlich in erster Linie, dass es mir selber Spaß macht, dass ich selber Freude dran habe. Sonst wäre ich auch nicht so lange dabei, weil es ist ja auch schon eine Menge Aufwand, der da drin steckt. Und das andere ist, dass das ähm, ja mein Business unterstützt. Das ist jetzt nicht eins zu eins ein Business. Der Podcast ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann genau rechnen, so und so viele Stunden habe ich da reingesteckt und dann kriege ich hinter das und das Geld raus. Aber das ist alles etwas, was einzahlt in meine Tätigkeit als Mentor und Coach. Und von daher ist das für mich der Erfolgsfaktor.
0: Davon, dass Podcasts ein gutes Instrument für Trainer, Berater, Therapeuten und Coaches sind, ist auch Thea Wulff überzeugt.
3: Ich finde, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, die viel mit äh, Vertrauen zu tun hat beim potenziellen Klienten, die auch äh, sehr komplex ist. Also ich verkaufe ja nicht Zahnpasta, äh, sondern eben eine komplexe Dienstleistung, die ich auch erstmal erklären muss, weil nicht jeder kann auch mit dem Begriff Coaching was anfangen, schon gar nicht mit dem Begriff Stresscoaching. Dann ist natürlich der Podcast viel, viel geeigneter als beispielsweise Facebook oder Instagram, wo ich eine maximale Aufmerksamkeitsspanne von zwei Sekunden habe bei den Leuten. Und Spaß. Was macht dir die ganze Sache auch noch? Einfach damit, dass ich schon immer davon geträumt habe, so machen zu dürfen. Ich fand Radio schon immer das tollste Medium von allen und wollte Radiosprecherin werden. Da ist es dann nie dazu gekommen. Und dann gab es endlich Podcast. Und ich dachte, super, jetzt brauche ich nur noch ein Thema. Dann darf ich endlich in ein Mikro sprechen. Also es hat einfach wirklich für mich ganz, ganz viel mit
0: Spaß zu tun und einfach was zu machen, was ich gerne tue. Und Spaß macht auch Ihr Podcast Stressismus. Unbedingt reinhören. Ich selbst bin über ein Kulturprojekt zum Radio gekommen. Und zwar zuerst zum VLOG, zum Freien Lokalrundfunk in Köln. Und es war toll, als das erste Mal die eigene Stimme im Radio erklang. Doch viel toller war das Radio machen. Also das Recherchieren, Strukturieren, Interviews führen, Formulieren, eben Beiträge bauen. Mit diesem Format Inhalte zu vermitteln, die ja durch die O-Töne sehr lebendig und unterhaltsam gestaltet werden konnten. Und neben den O-Tönen machten Musik oder kurze Mitschnitte aus einer Veranstaltung die Beiträge noch lebendiger. Ja, und ich höre auch gerne. Ich bin mit Hörspielen auf Kassette und Schallplatte groß geworden, habe mich abends vorm Schlafengehen noch mit meinem Bruder gegruselt, wenn der Panther im Schatz vom Silbersee über einen Menschen herfiel und es so gruselig krachte. Die Ohren sind unsere sensibelsten Sinnesorgane und sie lassen sich, im Gegensatz zu den Augen, nicht so leicht täuschen. Das Gehör ist der erste Sinn, der schon im Mutterleib arbeitet und es ist fast unmöglich, ihn zu verschließen. Ich habe mich in 2020 sehr gefreut, mit der Neurobiologin Dr. Jonen über dieses Organ und das Hören zu sprechen, und zwar über die geschlechtsspezifischen Unterschiede. Wissenschaftliche Studien belegen nämlich, dass es eine Menge Unterschiede zwischen weiblichem und männlichem Hören gibt. Das bedeutet, dass einfach der Weg vom Schall zur Wahrnehmung bei Frauen schneller funktioniert als bei Männern, was ja für sich genommen ein positiver Aspekt ist, insofern als dass eben ein Schall von Frauen früher wahrgenommen wird als von Männern. Und es das zeigt, dass Frauen insgesamt besser hören als Männer. Das war ein Aspekt, der durch diese Studie herausgefunden wurde. Doch vor dem Hören ist das Sprechen. Und ich finde es großartig, dass ich auf meinem neuen Podcast-Portal, das hatte ich relativ schnell im ersten Lockdown gestartet, einen Online-Kurs dazu anbieten kann. Die Sprech- und Stimmtrainerin Silke Volkmann begleitet hier Podcaster und Podcasterinnen auf dem Weg zu mehr Sprechkompetenz. Mit einem eigenen Podcast schaffen Sie sich eine Bühne. Und wie auf einer echten Bühne brauchen wir auch im Podcast Präsenz. Wie wir das hinkriegen, darüber spreche ich mit der Schauspielerin und Kommunikationstrainerin Dagmar D'Alessio. Wir, wir kennen das auch von uns, wenn wir zum Beispiel
4: lächeln also wenn wir gerade total fröhlich sind und etwas total super finden, dann wird unsere Stimme ein bisschen heller. Also ich habe das Gefühl von Fröhlichkeit und dann wird meine Stimme automatisch ein bisschen heller. Oder wenn ich ganz, ganz müde bin, oh, dann wird die ein bisschen tiefer und dann wird die ein bisschen langsamer. Also unsere Stimme ist mit unserer Stimmung ganz eng verbandelt und ganz nah da dran und überträgt sich eben auch über unsere Stimme. Und das funktioniert ganz automatisch. Und da kann man, kann ich dann gerade in Podcasts, gerade wenn ich mich nach außen hin zeige, wenn ich von etwas überzeugen möchte, kann ich mit meiner Stimme, also kann ich mich selber in eine gute Grundposition, in eine gute Grundstimmung bringen, dass ich das eben auch, oder dass ich meine Gedanken, meine Begeisterung oder dass ich etwas gut finde, auch in meiner Stimme überträge.
0: Der professionelle Geschichtenerzähler Michael Zirk plädiert außerdem dafür, Inhalte in Geschichten zu verpacken. Er hat mir im PÜB 85 verraten, wie ich eine Alltagsgeschichte so erzähle, dass sie für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch interessant wird.
1: Da wäre es einfach wichtig, dass man sich überlegt, sozusagen, was, was ist eigentlich der Kern von dem, was ich erzählen will. Gibt es da einen Konflikt oder ein Problem, das ich damit darstelle? Und gibt es eine Auflösung dazu? Und das ist das grundlegende Schema von jeder Geschichte.
0: Haben Sie auch den Eindruck, dass mittlerweile jeder podcastet? Jede sicherlich nicht. Doch ist das Angebot schon sehr groß geworden. Und gerade deswegen müssen wir auch immer mehr für unseren eigenen Podcast trommeln. Und das möglichst sehr genau auf die Zielgruppe abgestimmt. Ich habe selbst gute Erfahrungen mit Pressearbeit gemacht. Und deswegen habe ich mir zu diesem Thema die Journalistin und Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Judith Roth eingeladen. Sie erklärte, wann sich eine Pressemeldung lohnt, welche Medien sie ansprechen können und wie die Meldung für die JournalistInnen gestaltet sein sollte damit sie auch gelesen wird. Doch welche Nachricht ist es überhaupt wert, als Pressemeldung verschickt zu werden?
4: Das ist also im Prinzip das, wozu ich ermuntern will, sich gut Gedanken zu machen, was was ist etwas, was bisher wenig Aufmerksamkeit hatte oder womit ich Aufmerksamkeit erzielen kann. Beim Journalisten und nachher eben auch bei seiner Zielgruppe. Im Bereich Podcast kann das ja auch oft sein, dass man Tipps einfach mitgibt, ja? Dass man sagt, Mensch, ich habe hier die fünf knackigsten Tipps für die Indiziergruppe. Und äh, schon hat man einen gewissen Nutzwert geschaffen, der ja auch attraktiv ist und schafft es dann eben womöglich mit der Veröffentlichung.
0: Das war mein Podcast Rückblick 2020. Ich hoffe, ich konnte Sie gut unterhalten und Ihnen die eine oder andere Sache wieder ins Gedächtnis rufen. Und vielleicht habe ich Sie ermuntert, in einzelne Folgen des Podcasts übers Podcasten nochmal reinzuhören. Das können Sie auf meiner Webseite direkt im Player mit einem Klick auf Alle Episoden tun oder, noch sehr viel schicker, Sie klicken im Player auf das kleine Icon Wiedergabeliste anzeigen. Dann bekommen Sie die letzten zehn Episoden ganz übersichtlich dargestellt und können sie direkt abspielen. Und in Ihrer Podcast-App auf dem Smartphone finden Sie natürlich ebenfalls einen Link, der Sie zu allen Folgen bringt. Sie finden diesen Link und zu anderen Erwähnungen natürlich auch in den Shownotes. Der nächste PYP, der nächste Podcast übers Podcasten erscheint am 4. Februar. Und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und so viel sei schon mal verraten: Es wird um Podcast-Vermarktung gehen. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.